0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande 3 trucs cools en 20 minutes. On vous parle de films, de livres, de BD, de jeux vidéo, de musique, etc. etc. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour m'accompagner c'est dans, dans ce dernier épisode de la session de Positron de Timo et Thomas, Et bah, ça tombe bien, il y a Timo et Thomas. Comment allez-vous messieurs Toujours aussi bien toujours et, aussi bien et pareil et pareil toujours mais aussi écoutez. parfait la vie est belle <rire> Magnifique. Euh, c'est bon. Enfin, en même temps, on est un petit peu triste parce que c'est c'est le dernier épisode de, de cette session glorieuse qui a été euh, inégalable en ce sens que je suis certain qu'elle ne sera pas égalée ni euh, dans. Bah, on le sait dans le passé. Euh, C'est-à-dire que Timo, qui avait déjà été présent, a réussi à oui, surpasser. surpasser. Euh, c'est ça. La, la, la brillance de la session précédente et l'ajout de Thomas a été euh, à sublimer les, la qualité de ce qui était déjà quasiment parfait. Et donc, dans le futur, que peut-on espérer, si ce n'est euh, un retour à une médiocrité déprimante Je ne sais pas, mais il vaut mieux ne pas y penser. Ça va être chaud. ouais ça va être difficile. Mais vous savez quoi On va pas y penser, parce qu'on a encore un épisode complet à passer ensemble. Trois recommandations incroyables. Et on va commencer tout de suite avec un album dont je n'arrive pas à croire que je n'en ai pas encore parlé en, en plus de 4 ans de positronage, euh, presque 5 ans d'ailleurs, on a commencé, alors attendez, on a commencé en 2013, euh, c'était en juin, donc bon, on est à 4 ans euh, de positronage, et j'en avais pas encore parlé, c'est vraiment, non seulement l'un de mes albums préférés de, de toute l'histoire, de toute la vie, mais en plus, je pense que c'est euh, l'un des albums les plus importants des années 90. Alors attention, on remonte un petit peu loin quand même, mais euh, ceux qui ont vécu dans les années 90 et qui ont un tout petit peu de goût euh, s'en souviendront et seront d'accord avec moi. Je veux parler bien sûr de l'album... laisse un tout petit peu de suspense pour savoir si les gens qui écoutent pourront euh, deviner de quel album il s'agit. L'album "Demi" de Portiched. Ah, je, pensais, je pensais que tu t'allais dire les Spice Girls. <rire> Écoute, j'ai hésité, j'ai hésité <rire> entre les deux. Euh, ceci dit, les Spice Girls ont été très importantes aussi pour d'autres raisons, plus sociétales, mais on pourrait en parler un jour. Euh, mais oui, donc la Demi de Portiched, euh, album absolument euh, euh, incroyable, séminal, euh, une qualité euh, qui est euh, qu'on ne peut pas nier. Portiched, c'est le groupe qui a lancé, euh, peut-être pas qui a lancé, mais en tout cas l'un des groupes euh, majeurs euh, de la trip hop, qui a popularisé la trip hop. Et la trip hop, c'est un truc qui est presque difficile à définir. C'est un style musical euh, un petit peu électronique, un petit peu... Euh, 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 bah, euh, pas vraiment hip-hop, mais il y, y a un, un... bon. Je, vous savez quoi Je vais même pas tenter de définir la trip-hop. Euh, on va laisser ça à d'autres qui sont plus experts que moi. Ce dont je vais vous parler, c'est donc de Demi, qui est un album euh, qui, qui pour moi, symbolise, représente la la mélancolie de d'une manière qui est très euh, 90s et en même temps très universel c'est vraiment ancré dans son époque et euh, en même temps il y a une euh, comme dans, dans tous les albums comme dans toute la musique de qualité une universalité qui, qui en fait fait que ça survit à l'épreuve du temps et c'est pas juste un truc qui est très bien au moment où c'est populaire, mais vraiment on y retrouve une euh, une innovation et une émotion qui tient vraiment sur euh, le, le, des années, des années après. Quand on parle de titres comme euh, Glory Box ou comme Numb, euh, j'ai pas le setup là donc je peux malheureusement pas vous les pas vous les passer. Attendez, je vais voir si je peux faire le, le si je peux les retrouver le sur euh sur euh, l'iPad le, le, et vous le passez avec l'iPad comme ça juste pour alors que Glorybox
1: j'ai j'ai un petit souci maintenant c'est que j'arrive plus du tout à l'écouter sans penser à la pub des produits laitiers des sensations pures quoi <rire> 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 mon dieu
0: ah oui ça effectivement euh, c'est une association qui n'est pas forcément euh, idéale pour euh, pour Portichain, mais alors attendez voyons si on peut le passer
2: que ça joue voilà.
0: Bon, C'est juste pour, pour, euh, se, pour rappeler aux gens qu'ils euh, connaissent évidemment euh, quoi. Et évidemment, la... Alors ah, attendez. Oh là là, mais ça me, ça me... Ça me rend tout chose, là, juste d'entendre quelques extraits. Alors, c'est un, un... Évidemment... Bon, on va mettre pause. Hop. Euh, et, et tout l'album est quasiment aussi bien je vais pas passer d'autres morceaux c'est pas la peine mais tout l'album est quasiment aussi bien et et vous fait vraiment euh, vous transporte dans leur univers alors évidemment c'est énormément dû à la à la voix euh, de Beth Gibbons qui est la chanteuse euh, mais mais pas que vraiment il y a toute cette euh, les trois euh, musiciens enfin les trois principaux euh, de cette euh, de de cet album euh, sont contribuent autant à la qualité du truc, et ils sont que trois, enfin, il y a des, des, des gens qui font d'autres choses à côté, mais, euh, enfin, qui, qui contribuent à l'album aussi, mais vraiment, le cœur de Portiched est complètement unique, et il est aussi assez éphémère, parce que il y a eu deux albums qui, qui étaient bons, Uh, Dummy et Portiched, et puis il n'y a plus rien eu jusqu'au troisième album en 2008. C'était 94-97, et puis plus rien jusqu'en 2008. Et franchement, uh, le, le troisième est un, un, clairement un cran en dessous. Um, Dummy est le, le, le meilleur album, je pense. Portiched, donc le deuxième, est très bon. Mais celui que je recommande, c'est vraiment Dummy, parce que il est... Um, euh, je disais, c'est un album qui, a, qui est de grande qualité, mais en plus, je trouve qu'il a été un petit peu sous-estimé pendant longtemps et qu'on a vu beaucoup la musique électronique, euh, genre euh, techno et euh, dance dans les années 90. Et le grand public n'était pas forcément... Enfin, bien sûr, Demi était hyper populaire, mais je veux dire, on n'a on, on a pas forcément vu à quel point il était important dans la musique dans les années 90, il y a vraiment un avant et un après Demi pour moi, musicalement. Comme euh, c'est souvent le cas dans ces dans ces grands albums euh, qui font l'histoire de la musique, Demi fait partie de l'histoire euh, de la musique pour moi. Et euh, et donc voilà, il y a cette mélancolie qui est euh, mélancolie en fait qui nous réconforte. C'est une mélancolie réconfortante. Je ne sais pas très bien comment décrire cette qualité particulière euh, de la tristesse dans laquelle on aime bien. Se, se 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 vautrer, s'allonger et se laisser envelopper par euh, cette ambiance. Et puis après on en sort et puis bon, ça va un peu mieux mais il y a ces moments un petit peu euh, bah voilà, de mélancolie qui sont euh, assez uniques dans la manière dont ils sont créés par Demi. Je sais pas si ce que je dis vous vous parle ou si c'est cohérent mais, euh, mais mais pour moi c'est vraiment un sentiment très très fort peut-être parce que je l'ai vécu à l'époque moi-même mais vous, vous connaissez,
1: euh,
0: Demi Enfin, toi, tu dis pour les produits laitiers, Timo, mais tu le connaissais Ouf.
1: avant ou... Ouais, je connaissais déjà avant, j'ai écouté euh, plusieurs fois, mais justement pour, euh, pour l'ambiance qui s'en qui dégage. En fait, pour Tichette, j'arrive pas vraiment à l'associer à, à un morceau en particulier, c'est vraiment... Il y a une atmosphère qui s'en dégage, qui est... Euh, ouais, cette sorte de mélancolie et que... J'aime bien voir ce, cette ambiance-là quand, euh, quand je bosse parfois ou quand je dessine. Ça, ça me transporte plus facilement. Et, euh, et c'est vraiment euh, quelque chose que je retrouve très facilement dans ce, ce genre musical quoi, que, oui. que Portished a, a instauré, en fait. Hein, que depuis, il y a plein de, de duplicata plus ou moins bons, mais, mais ouais, c'est... J'aime bien, c'est ouais. pas le truc que j'écoute tout le temps Mais euh, quand j'ai besoin De me changer un peu les idées Je vais très facilement basculer dessus Surtout si j'ai besoin de concentration Et, et c'est vrai ce que tu dis,
0: c'est pas, pas juste un titre mmh. Ça fait partie de ces... Euh de ces groupes... Euh, enfin, c'est vrai qu'on perd forcément, c'est le sens de l'histoire, mais c'est comme ça, c'est pas un jugement de valeur, mais on perd un petit peu cette euh, qualité des albums qui sont des oeuvres entières, qui sont euh, qui sont cohérentes du début à la fin. Et, et Demi et Portichette, l'oeuvre de Portichette dans son ensemble, a vraiment cette qualité. Oui, il y a des titres qui sortent du lot, euh, qui sont plus mémorables, mais tout l'album euh, te propose effectivement de... de une heure ou enfin la, la durée de l'album un voyage et et tu y es euh, tu te laisses porter par les vagues de l'album mais euh, c'est c'est cette euh, qualité est de plus en plus rare aujourd'hui parce que bien sûr on écoute plus de, de singles que d'albums entiers euh, Thomas toi t'es euh, t'es un partisan de Portichet mmh. ou ça te parle moins
2: euh, alors, deux noms, je connais, évidemment. Je, quand tu passes la, la chanson, euh, je, je reconnais. Peut-être aussi à cause de la... À cause de, de la, la pub. La pub. ah mon Dieu, lequel oh. D'ailleurs, euh, je suis allé me resservir un verre de lait. <rire> C'était très bon. Non, non, non. Euh, C'est pas... C'est pas, le, pas le, le genre que j'écoute euh, souvent, mais euh, c'est pas c'est pas du tout un truc qui me qui mm. qui m'embête. Je, je suis pas contre. Enfin, j'ai pas le mot, ah. le bon mot encore. Mais euh, ouais, non. Je, mais j'écouterai l'album par curiosité. Mm.
0: Moi, je dirais aux gens qui qui ont écouté, qui ont entendu ce morceau et qui se sont dit Ah ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Vraiment, allez écouter l'album entier. C'est mm -hmm. c'est une expérience qui 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 est qui est vraiment unique et qu'il faut avoir. Euh, J'exagère peut-être un peu. C'est pas le genre de truc qu'il faut avoir vécu dans une fois dans sa vie, mais vous en, vous en retirez quelque chose, j'en suis certain. Quoi. Voilà ouais. pour demi l'album de Portiched.
1: Okay. Euh, Timo, tu nous parles d'un roman. Ouais, je change un petit peu de registre. Euh, donc c'est Dark Matter. Alors je sais jamais si mater. avec un T ou deux T, c'est vrai. Ouais, Matter. Merci. Dark Matter <rire> de Blake Crouch. Donc c'est euh, c'est un petit euh, petit bouquin franchement euh, ça peut vous prendre un après-midi euh, tranquillement moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai commencé je l'ai torpillé dans l'après-midi euh, euh... donc c'est ce qui s'appelle un page-turner, ça a été qualifié comme tel quand c'est sorti, donc c'est que quand vous le commencez ben, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous le bouffez jusqu'à la fin. Et euh, en effet, hein, l'écriture de, de Blake fait que tu commences à lire, tu dis ok ça va, ok ça va, et puis, puis tu dis oh, putain, où est-ce que ça va, où est-ce que ça va, comment il va <rire> s'en sortir. Et de, de bout en bout, tu as une espèce de tension qui monte, qui est euh, qui est assez balèze. Ce sera pas le, le roman qui va vous changer votre vie ou quoi que ce soit mais vous avez passé un super moment avec donc Jason, Jason qui est un prof euh, prof de science à l'université qui a une femme plutôt mignonne qui est euh, qui s'appelle Daniela et un fils Charlie, une vie rangée et paisible, rien de bien passionnant. Euh, Jason avant euh, dans sa jeunesse, c'était une tête en physique quantique. Il était promis un avenir monstrueux. Daniela est une, une superbe artiste aussi qui, a, qui était censée avoir un gros gros avenir. Mais voilà, Charlie est arrivé, donc leur fils, est arrivé à calmer un peu tout ça. Maintenant, ils vivent leur vie tranquillement. Ils repensent des fois un peu à tout ça dans une certaine mélancolie en écoutant du Portiched. Mais ils sont heureux. Tout va bien. Ils sont assez heureux. Mais un soir, Jason, il va se faire enlever, on va le désapper, le droguer, et à son réveil, on va le prendre pour un éminent scientifique qui vient de vivre un exploit incroyable, qui a réalisé un truc impossible. Lui, il va pas trop comprendre ce qui se passe, et au fur et à mesure, il va se rendre compte qu'en fait, son monde n'est pas le sien, et il va essayer de chercher comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et comment reprendre sa vie, euh, vie d'avant, parce que sa vie paisible, lui, il l'aimait bien, en fait. Hein. Donc, euh, ce roman est découpé vraiment en trois parties. Donc, la première, où ça installe la vie de Jason. La seconde, où il se réveille dans, dans l'autre monde. Et, euh, et la troisième, donc un peu le, le dénouement, où il va, euh, il va chercher, enfin, il va essayer de reprendre sa vie. Il va essayer de, de, de trouver une solution euh, dans ce grand foutoir qui est devenu sa vie, où euh, lui, il a l'impression de devenir fou. Les, les personnes... Qui, euh, qui vit dans, dans son autre monde, commence à le prendre pour un fou aussi. En fait, tout le monde prend tout le monde pour un fou là-dedans. Hein. Quand tu commences à dire que je viens pas de ce monde, etc., en général, ça, ça se passe pas très très bien. Et, euh, et cette histoire-là, euh, je peux pas vous en dire plus, sinon ça va énormément spoiler. Il euh, y a quelques notions, un peu, ça fait un peu SF, mais pas, pas tant que ça, quoi. Ça, ça parle, on va dire, de, de science, vu que ça parle de, de monde parallèle et de, de physique quantique, etc. Quand tu es une buse en science, franchement, ça ne va pas du tout te gêner. Euh, tu, tu lis le truc, c'est expliqué, euh, expliqué de manière très succincte. Hein. Donc euh, tout le monde peut comprendre le principe qu'il y a derrière la, la physique quantique, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui se lit, qui est accessible. Pour tout le monde, c'est un bon... Euh, je pense qu'on peut qualifier ça de thriller. C'est vraiment un thriller, hein. non C'est ouais. l'impression que j'ai, oui. Ouais, ouais, ouais c'est un bon thriller. C'est pas super drôle. Enfin, euh, toi, tu rigoles parce que tu te dis « Putain, le pauvre, c'est <rire> vraiment pas de bol, quoi. » Mais euh, voilà, ça s'enchaîne vraiment de, de A à Z et je crois que ça va être adapté en film. Ah d'accord. Et, euh, et en lisant donc, le donc truc, lisez le livre tout de suite pour pouvoir dire que le livre était mieux quand le film sera sorti. Voilà en fait. exactement. <rire> Il me semble que euh, c'est euh, une adaptation cinématographique étant euh, en pour et quand on lit le, le roman on se, on se dit enfin on se l'imagine sans problème. On sent que ça peut on sent limite que ça a été écrit pour du cinéma après quoi. D'accord. Donc, okay. euh, donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre de, de plus à dire parce que sinon je vais spoiler, mais oui, oui, ça a été non, une super quoi. lecture. D'accord,
0: très bien, Dark Matter, euh, c'est un roman effectivement et j'avoue que tu m'as assez intrigué, donc je vais peut-être aller jeter un coup d'œil de ce côté-là.
2: Le lire avant que ça soit cool. C'est ça exactement,
0: en, en, en bon hipster que <rire> nous sommes tous. <rire> euh, Thomas, c'est à toi que revient l'insigne honneur de conclure cette session de Positron avec ta recommandation. Ah.
2: Encore plus de pression. Alors du <rire> coup, dans euh, cette session de positron, euh, on, on m'aura donné beaucoup de transitions parce que mm, ce coup-ci, tu parlais de physique quantique. Moi, je vais parler de science de manière générale parce que c'était impensable euh, que je passe dans positron et que je n'en parle pas. Et je, vais, euh, je voudrais le faire euh, au travers d'un livre qui s'appelle euh, 17 équations qui ont changé le monde. Alors rapidement, le livre, ça parle de quoi euh, il va nous présenter 17 équations. Ouais, la laisse-moi deviner, euh...
0: laisse-moi deviner. Euh, il parle de 17 équations qui ont genre changé le monde, quoi. C'est ah, bon, voilà. c'est ça, ben ah, voilà. envie de dire ça. Du
2: ah. ah mais <rire> <Fini>. incroyable <rire> Fouh, Je suis
0: trop fort. Non million. mais c'est ce qu'on disait, tu vois, y a de, 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 on disait déjà précédemment, euh, Ça, ça c'est un métier qui s'apprend, tu vois, podcaster ah, euh, Il y a quand là, même des sent... années d'expérience, on les sent dans, on dans, on dans sent ce que les, On
2: sent les 10 ans, c'est pas anodin. Et donc euh, il va présenter une équation par chapitre euh, dans l'ordre chronologique de leur formulation et il va, il va nous expliquer le contexte historique de sa découverte, euh, son implication dans les mathématiques et la physique de, de l'époque et, et, euh, et j'ai envie de dire peut-être le plus important, son implication concrète dans nos vies de tous les jours, euh, aujourd'hui dans notre quotidien. Et dans la science moderne. Euh, ça, ça permet de faire en sorte que, euh, par exemple, quand quelqu'un va, va nous dire ah, Mais j'ai pas besoin de connaître le carré de l'hypoténuse pour, euh, pour acheter ma baguette, <rire> bah, bon, pour, le coup, pour le coup, ça va prouver le contraire
1: là Non,
2: alors, pour, 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 cet, pour cet exemple là, euh, c'est fou, mais euh, il, le, le livre va montrer que. Euh, il ouais, y a des applications de, de concrètes quotidien. À... Mmh. Voilà, des moins de choses de notre quotidien sont toujours quasiment toujours liées à, à justement à une équation ou euh, une comment dire une idée, une idée scientifique. Et chaque dévoue,
0: chapitre, par exemple que euh, sans la re relativité générale, euh, les GPS pas, ne marcheraient les GPS.
2: pas Exactement. Voilà. Voilà. C'est ce genre d'implication. Mm. Le, le, par exemple, euh, pas, non pas par exemple du tout, euh, je, je continue. Chaque chapitre euh, se présente de la même façon. Il commence par, euh, par l'équation et la montre de façon euh, brute. Euh, parfois, on pourrait... Euh, partir en courant quand on la voit tellement elles ont l'air extrêmement compliquées, et en fait elles le sont, mais directement après, dans un but de vulgarisation d'entrée, il va répondre à trois questions, en trois petits paragraphes. Les questions c'est ce que cela nous dit, pourquoi c'est important, et à quoi cela nous conduit. Donc en gros, il explique l'équation, qu'est-ce que tous ces chiffres et ces signes signifient concrètement euh, en quoi ça a révolutionné l'époque et euh, à quoi ça sert aujourd'hui en gros euh, donc c'est ça, ça ça rend un peu plus sympathique euh, toutes ces, euh, tous ces monstres mathématiques qui font euh, à moi-même peur euh, quand on les voit mmh. et donc au, au fur et à mesure du livre on va découvrir que bah, derrière tellement de choses de notre quotidien comme je disais que ça soit euh, les avions, les ponts les radars, la télé satellite, les smartphones, comment ils communiquent entre eux, les lasers, les puces informatiques, l'imagerie médicale, euh, la météo, les sondes interplanétaires, n'importe quoi, la, la liste est, est longue, donc absolument tout notre quotidien, il y a une équation. Euh, souvent un mathématicien qui, euh, lui, ne savait pas trop à l'époque, mais euh, il jouait avec les chiffres et au final il a, il a lancé une révolution euh, conceptuelle et qui a, qui a abouti euh, parfois 2000 ans plus tard à une explosion technologique par exemple on pourrait citer euh, tu parlais de la relativité générale euh, la, relativi euh, pardon, la relativité générale on peut, on peut la, la ramener bah, j'en parlais encore avant au, euh, au théorème de Pythagore donc avec, euh, avec ce, ce fameux hypoténuse il y, a un, il y a un lien direct entre les deux le théorème de Pythagore a amené à à, à la relativité d'Einstein, de façon assez indirecte, hein, mais, euh, mais quand même. Et euh, je prendrai peut-être un exemple qui, qui parlera, euh, qui, qui parlera assez, euh, assez efficacement. Le, le chapitre 15 de, du bouquin nous parle de la théorie de l'information. Euh, pour le coup, le nom, il ne fait pas très peur, mais la formule, je ne peux pas vous la montrer parce que c'est un, un podcast audio, mais elle fait assez peur. Mais euh, c'est quelque chose de, encore une fois euh, intéressant, mais elle a été formulée en 1949, donc euh, ça va être le tout début de l'informatique, euh, les, les, euh, mmh. les, bah, les, les premiers ordinateurs, premiers, premiers, les premiers. voilà euh, c'est ça, et euh, aujourd'hui elle, elle a une implication directe sur la création des CD audio, des DVD, des Blu-ray. Sur l'intelligence artificielle et sur la cryptographie. Euh, donc, en somme, une, une bonne partie des sujets. <rire> ouais, voilà. Non, mais le, une bonne partie des sujets que tu évoques dans ton rendez-vous tech trouvent leur origine euh, dans une équation qui a été, euh, qui a été formulée par quelqu'un il y a plus de 70 ans. Quoi. Euh, et qui, sûrement, à l'origine, lui, il n'en avait aucune idée. Il savait même pas. Enfin, je ne sais même pas s'il ouais. si, avait pensé un jour à ça. C'est euh... vraiment...
0: Ça, ça souligne l'importance de la recherche fondamentale euh, et que parfois, on cherche voilà. juste parce qu'on cherche, quoi. Et voilà. C'est ça, c'est ça. on trouve des trucs et... Euh...
2: Ça, ouais. ça, ça, ça peut permettre de, de, pardon, de dédiaboliser toutes la, bah, la, les mathématiques et la, et la physique théorique. Alors, je ne vais pas vous donner les... Bon, alors, je peux en donner deux, trois pour, pour rigoler, mais si on parle de... Euh, de formules de l'air avec des polyèdres de nombres imaginaires, des équations de Maxwell, des équations de Schrödinger qui sont un peu plus connues comme ça quand on les prononce et quand on les voit ça fait peur mais en, en lisant le bouquin elles euh, vont être expliquées et, euh, et du coup ça, 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 ça nous amène justement à réfléchir comme tu le disais sur l'importance euh, des sciences aujourd'hui mmh. euh, d'ailleurs c'est presque un sujet d'actualité quand on voit euh, euh, oui. disons certains euh, voilà <rire> de l'autre oui, côté non, de l'Amérique mais... qui, qui n'a oui, pas des, trop oui euh, la,
0: la effectivement le, le les, la science est, est est parfois en danger euh, parce que il y a enfin bon on pourrait partir sur des considérations très complexes mmh. mais je pense qu'il y a un manque de compréhension effectivement et et peut-être que ça peut aider euh, d'avoir ce genre de
2: ce voilà. genre de, alors... de
0: de vulgarisation euh...
2: Mmh. Mmh. Euh, c'est je pour en revenir à la, à la recommandation, je vais, je vais être franc, c'est pas pas évident en fait. Mmh. Euh, il faut pas du tout. C'est pas de la vulgarisation.
0: Fait... Euh, c'est pas de la vulgarisation hyper simple à appréhender quoi.
2: Voilà. Euh, dans, dans ta dernière session de, de positron, il y avait Guillaume Vendé qui avait parlé de, du livre de, de Mick Matt. Euh, j'ai pas lu le livre, mais j'ai regardé quand même de quoi il parlait pour essayer de ne pas faire doublon. Euh, et de façon de Mick je connais sa chaîne euh, YouTube. Et lui, il, il, est, il est dans la... Comment s'appelle C'est pas, pas le même créneau. Il va te faire aimer les mathématiques parce qu'il va t'en parler de manière rigolote. Et c'est... Moi, je suis un grand fan, hein, pour, mmh. pour dire clairement. Là, ça va peut-être un petit peu plus loin. Euh, il faut pas se lancer dans le bouquin si on n'a pas une, un minimum de bagage scientifique. Je parle, comme il disait, il faut pas avoir fait maths sup, maths sp, c'est pas, pas ça du tout. Euh, il faut... Il faut au moins le vouloir. Il faut être assez curieux sur ce sujet. Euh, ça se lit pas facilement, euh, pour, être, pour être clair. Le, le premier chapitre est très simple. Euh, il parle du... Euh, comment s'appelle euh, de, de, euh, Du théorème de Pythagore. C'est clairement le plus accessible du bouquin. Euh, si on le lit et qu'on a du mal, il euh, mmh, vaut mieux pas continuer. Il
1: vaut mieux pas insister, c'est un bon test.
2: Quoi. Voilà. Il y a, y a certains passages dans a le, le livre... Eu euh...
1: Un mec qui a eu son bac S avec 3 en maths, il peut le lire ça ou pas <rire> oui, oui parle parce que, pour moi,
2: hein non, 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 mais... Alors en fait, oui, parce que, justement, moi, j'ai aussi, aussi fait un bac S, et à l'époque, mon professeur, il me parlait de logarithmes, il me parlait des, des équations différentielles et tout ça, et... Enfin, bah, ils m'en parlaient de manière brute, et euh, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et j'ai commencé à vraiment aimer les mathématiques... Euh, avec ce bouquin en fait je me dis ah mais les logarithmes en fait ça, ça sert vraiment à quelque chose il mmh. euh, y, y, y a une réelle utilité euh, euh, à l'outil surtout une réalité historique qui a bon, enfin, je, je vais pas parler des logarithmes maintenant mais, <rire> euh, mais, <rire> euh, mais en fait ça, ça donne envie d'aimer l'outil mathématique en fait ça ça donne une, une autre vision de, de la chose et, mmh. euh, et je je trouve que peut-être les professeurs, ou en tout cas au niveau de l'éducation, ils, <coughs> ils auraient à apprendre de, bah, de ce genre de pédagogie en fait. À quoi ça sert Ça nous donne envie d'aimer en fait,
0: mmh. euh,
2: d'aimer l'outil mathématique encore une fois.
0: D'accord. Ok, bah écoute, euh, j'avoue que là encore, euh, tu m'as vachement donné envie. Et euh, je me dis que moi qui suis en plus assez intéressé par ce genre de sujet, euh, c'est peut-être un truc qui établit une bonne fondation pour euh, comprendre euh, ce qui vient ensuite. Quoi. Donc euh, <rire> Alors, Très bien. Y
2: a, y a, y a les chapitres en, en difficulté, on va dire, ils sont assez inégaux. Mais euh, vu qu'ils euh, bah, se suivent historiquement, mais ils ne s'impliquent pas forcément l'un et l'autre. Donc s'il y en a un, euh, peut-être que tu vas trouver qu'il ne t'intéresse pas, que tu le trouves difficile, euh, tu peux passer au suivant. Euh... D'accord. Et ça sera une autre histoire à raconter.
0: D'accord. Très bien. Eh bien, merci Thomas et merci Timo. Et voilà, c'est avec une ode à la, aux sciences que nous concluons cette sublime session de Positron. Bien sûr, je vous demande à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver, si certains sont déjà nostalgiques et mélancoliques. Euh, quand ils pensent à Positron ils aimeraient se replonger euh, là-dedans mais avec euh, d'autres choses où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver pour en avoir plus euh, Commençons par Thomas
2: Alors donc moi à deux endroits euh, sur Twitter arrobas Tuto t -o, o t o w où maintenant euh, je parle, euh, je reparle de, de tous ces sujets scientifiques justement des petites <rire> histoires euh, 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 L'engagement est pris,
0: c'est figé dans le bronze <rire> maintenant, Thomas. tu peux plus te, euh... te défiler.
2: Voilà, et euh, alors aussi, alors j'en profite pour faire euh, un, une pub pour Patrick, euh, on nous retrouvera surtout sur le Slack du, des Patriotes du Rendez-vous Tech, ah. <rire> euh, c'est là que je, je suis le plus présent, en tout cas au quotidien on est là, il y a, il y a une petite troupe de personnes euh, euh, très, très hétéroclite très hétérogène en tout cas il euh, y a plein d'opinions, on parle de beaucoup de choses de beaucoup de sujets, si vous êtes patriote euh, et que vous, vous n'osez pas venir, eh ben essayez parce qu'on vraiment s'amuse beaucoup moi je sais que même humainement et je me suis beaucoup enrichi à, à fréquenter tous ces gens euh, euh, j'allais dire différents mais ça fait bizarre comme ça mais non, euh... non
0: mais c'est vrai que c'est. Bah, euh... pardon, vas-y, fini. Non, 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 non. vas-y, vas-y. Bah, oui, c'est vrai que même moi, au début, quand j'ai lancé le, le Slack pour le, les patriotes du niveau... Euh, alors, c'est pour l'émission Le Rendez-vous Tech, pour ceux qui connaissent pas. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent, mais euh, vous pouvez euh, contribuer à l'émission financièrement, et pour ceux qui sont au niveau de euh, 3 dollars ou plus, bah, vous avez accès au Slack privé, donc euh, vous connaissez Slack, hein, il y en a plein un petit peu partout, et, et c'est vrai que quand je l'ai lancé, moi je me disais, bon on va voir ce que c'est, ça va peut-être être un peu simple, et aujourd'hui, euh, je, je suis, c'est vraiment un endroit cool, sympa, où je vais passer du temps avec des gens euh, sympathiques, et comme tu le dis, euh, différents, qui ont différentes opinions, différentes idées, on parle toujours, on discute dans le respect, et puis... Surtout au-delà de ça, c'est juste un endroit sympa, quoi. C'est comme aller au café du mmh. coin, et puis on va passer du temps, on discute, on déconne ensemble. Je pensais pas que ça serait aussi cool, quoi. Je l'avoue maintenant. Mais, non,
2: euh... mais moi aussi, ça a été une surprise. Ouais. Mais et donc,
0: même sans euh, faire un appel au, 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 à la contribution financière, où je ne vous cache pas que je suis toujours, <rire> toujours heureux de recevoir plus de sous pour euh, la production du Rendez-vous Tech, même sans faire ça, c'est vrai que si vous êtes euh, déjà euh, patriote et que vous contribuez et que vous dites, ouais bon, le Slack, euh, peut-être pas pour moi, vous y êtes passé un petit peu et puis ça vous intéresse pas, réessayez, il y a vraiment une petite bande de, de gens cool et on, on s'y amuse bien. Donc euh, merci pour cette euh, quatrième recommandation positron. <rire> euh,
1: et donc Timo, c'est à ton tour. Bah alors moi, on peut me retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook à @abrutim. Je crois que quand vous tapez abrutim sur Facebook, vous tombez sur une page que c'est juste marqué Timo. J'ai essayé juste de changer le nom, mais ça a été référencé euh, comme ça euh, donc euh, bon je parle un peu de tout je partage, je partage beaucoup de dessins je partage beaucoup de conneries mais essentiellement du dessin euh, en parlant de dessin je fais des streams tous les jeudis soirs euh, donc dans une émission qui s'appelle Ink qui fait partie de tout le panel de geeking donc euh, l'empire tu veux dire de hein, l'empire e. Geekink exactement qui a aussi un slack super cool euh, qui est, qui est là, 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 là je sais plus où j'en étais mais on peut si te retrouver donc tu fais, tu
0: participes à Inc avec un cas voilà, qui fait partie des émissions de Geek je Inc
1: dessine, euh, je dessine tous les jeudis soirs donc euh, avant c'était plus des thèmes par mois sur euh, apprendre à dessiner, là maintenant il y a vraiment un projet fil rouge dans lequel je dois faire une BD, donc Audrey a écrit le, le scénar et euh, moi je suis en train de, de dessiner un peu tout ça en live avec les gens et qui me donnent plein de conseils de partout c'est assez cool euh, et je participe bien sûr à l'émission Geekink et je fais d'autres streams etc Donc tout ça c'est visible sur twitch.tv slash geekink Et sinon j'ai aussi une chaîne YouTube, donc Too Many Books Dans laquelle je parle bah, de comics, BD, manga, romans hein. Un peu comme ce que j'ai fait dans certains des positrons ici En compagnie de cette superbe équipe hein. <rire> Très très bien <rire> Et donc les liens vers les Twitter
0: seront évidemment dans les notes de l'émission que vous pouvez retrouver bah, partout dans votre lecteur de podcast ou sur frenchspin.fr, le site qui héberge toutes les émissions que je produis en français. Vous pouvez également me retrouver sur euh, Twitter, NotPatrick, et sur Facebook, NotPatrick. Euh, et si vous aimez bien ce type d'émissions, bah, peut-être que vous aimerez les autres. Donc je vous encourage à aller explorer frenchspin.fr et peut-être même frenchspin.com si vous voulez, des émissions en anglais. Oh, incroyable, il y a aussi euh, des émissions en anglais qui sont euh, disponibles là-bas. Dans tous les cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors, est-ce qu'on va faire la pause estivale Est-ce qu'on va pas faire la pause estivale Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, on reviendra. Et ça sera, j'espère, au moins au dixième de la qualité de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais même pour ça, pas, j'ai pas de, de gros espoirs. Mais bon, on verra, on essayera en tout cas. <rire> à très bientôt. Ciao
2: ciao. Ciao. ciao.